0: Genug gelitten. Heute ist der achte Tag und wir werden getötet. Wir werden durch Bomben und Tod geweckt. Wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen, wo es sicher ist.
1: Dieser Mann ist verzweifelt, denn das israelische Militär hat die Menschen im Norden des Gazastreifens aufgerufen, ihre Häuser in nicht 24 Stunden zu verlassen. Nur, viele wissen gar nicht, wohin sie gehen sollen. Und die Lage vor Ort ist ja sonst schon prekär. In dieser Folge von «News Plus» stehen deshalb die Menschen aus dem Gazastreifen im Fokus. Denn da bahnt sich gerade eine humanitäre Katastrophe an. Mein Name, Daniela Püntener.
2: Ich bekomme viele Anrufe von meinen Verwandten, Freunden und Nachbarinnen,
1: die mich fragen, ob ich genauere Informationen habe.
3: Das ist Safat.
1: Er ist Journalist und lebt bis heute in der Stadt Gaza. Er hat unsere Sonderkorrespondentin für Israel, Susanne Brunner, heute Morgen eine Sprachnachricht geschickt, denn er weiß nicht, was er tun soll.
3: Ich bin Vater
2: als Vater und Ehemann bin ich jetzt am Packen und ich werde mit meiner Familie in den Süden fahren. Wo wir dort unterkommen, weiß ich
3: nicht.
1: Er muss jetzt weg. Wir hören mehr von Safat später in dieser Folge und auch andere Stimmen aus dem Gazastreifen. Selber konnte ich heute mit niemandem vor Ort sprechen. Ich stand zwar in Kontakt mit diversen Hilfswerken, die auch vor Ort Hilfe leisten. Die Antwort war dann aber überall die gleiche. Auch die Mitarbeitenden der Hilfswerke vor Ort die suchen natürlich jetzt Schutz, oftmals mit ihren Familien und können daher keine Auskunft geben. Anderes ist jetzt einfach wichtiger, das ist klar. Aber trotzdem hört ihr in dieser Folge diverse Stimmen. Wir bekommen Informationen ja auch über andere Kanäle, zum Beispiel über offizielle Nachrichtenagenturen oder über andere Medien. Die haben zum Teil immer noch Leute vor Ort im Gazastreifen, die BBC zum Beispiel. Auch da hört ihr gleich mehr. Zuerst aber klären wir, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
3: Die Meldung kam mitten in der Nacht, dass
1: Israel die Leute im Norden des Gazastreifens auffordert, die Gegend zu verlassen. Betroffen davon sind rund eine Million Menschen. Ein Sprecher des israelischen Militärs nimmt dazu
0: beim Fernsehsender CNN Stellung. Wir haben sie informiert, dass jetzt Zeit ist zu gehen. Wir wissen, dass es Zeit braucht. Das ist jetzt die Ansage, dass sie sich bereit machen sollen. Wir nehmen Rücksicht darauf, dass sie Zeit brauchen. Wir geben ihnen jetzt ein Zeitfenster, um zu gehen, und fordern alle Zivilisten in Gaza auf, dies zu tun. Sie sollen
1: innerhalb des Gazastreifens fliehen, fordert das israelische Militär, denn nur so seien sie sicher vor dem, was komme. Israel reagiert damit auf den Angriff der radikalislamischen Hamas. Der Angriff hat bislang über 1000 Menschen das Leben gekostet und auch auf der israelischen Seite für viel Leid gesorgt. Das israelische Militär gehe daher mit aller Härte gegen die Hamas vor. Vermutlich auch mit einer Bodenoffensive, sagt Alexandra föderl schmid ehemalige Israel-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung.
4: Das wird passieren, die Vorbereitungen laufen, es gab vorgestern schon die Nachricht des israelischen Militärs, die haben ein Gebiet weiträumig rund um den Gazastreifen zur militärischen Zone erklärt und die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, diese nicht mehr zu betreten. Das sind auch Orte drinnen, die wurden evakuiert und geräumt und man sieht auch die Bewegung von militärischem Gerät, Panzer wurden in diese Richtung gefahren. Es wurde eine Liste veröffentlicht, allein 1500 Busse stehen zur Verfügung, weil ja 300.000 Reservisten auch mobilisiert wurden. Hier bereitet man sich ganz klar auf die Bodenoffensive vor und dieser Aufruf ist natürlich ein weiteres Signal, dass es bald bevorstehen könnte.
1: Eine Bodenoffensive könnte also noch kommen. Ein Sprecher des Militärs sagt dazu.
2: Wir gehen so vor, dass wir, so gut wie es können, keine unschuldigen Zivilisten verletzen. Wir gehen mit Moral und Werten vor. Schon seit einigen Tagen evakuieren wir die Bevölkerung aus den Gebieten, in denen wir angreifen.
1: Israel wolle also möglichst keine Zivilistinnen und Zivilisten verletzen oder töten, das sagt das israelische Militär, und sagt aber gleichzeitig auch, wenn ihr jetzt nicht flüchten könnt, dann ist das die Schuld von der radikal-islamischen Hamas. Hamas
2: blockiert sie benutzt sie als menschlichen Schutzschild, während sie sich in Tunneln unter den Häusern verstecken. Hamas weiß, was sie macht. Sie will der Welt Bilder von toten Bewohnerinnen und Bewohnern von Gaza zeigen, um Israel in schlechtem Licht darzustellen. Aber wer mörderisch und verbrecherisch ist, ist Hamas.
1: Da sagt also ein Militärsprecher Israels heute Morgen, die Leute im Norden des Gazastreifens sollen flüchten, sonst werden sie womöglich sterben. Israel beteuert zwar, dass man sich an geltendes Recht halten werde, aber trotzdem werde es die Zivilbevölkerung hart treffen, sagt Journalistin Alexandra Födel-Schmidt.
4: Das Problem ist, dass auch die Hamas tatsächlich auch zivile Einrichtungen nutzt und die Unterscheidbarkeit tatsächlich auch sehr schwierig ist. Die Hamas hat ein Tunnelsystem, das heißt, deren Kämpfer werden in den Untergrund entschwinden und haben dadurch eine gewisse Form von Schutz, zumindest was Bombardierungen betrifft. Aber die Zivilbevölkerung betrifft das tatsächlich sehr hart. Und die UNO, das UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser, UNRWA, hat gestern auch veröffentlicht, dass die Nahrungsmittel nur noch aus ihrer Sicht für zwölf Tage maximal reichen. Also schon vor diesen Angriffen waren 1,2 Millionen Menschen im Gazastreifen auf diese Nahrungsmittelhilfen angewiesen, um ihr tägliches Leben sichern zu können. Und man kann sich vorstellen, wenn das auch jetzt nicht mehr gegeben ist, dann wird die Situation für wirklich sehr viele Menschen, die hier eingesperrt sind, weil auch Ägypten den Gazastreifen abgeriegelt hat, also die Menschen können da auch nicht mehr raus, dann wird diese Situation wirklich schwierig und schlimm für die Zivilbevölkerung. Selbst
1: wenn die Menschen also im Gazastreifen ihre Häuser verlassen – Sie können dann gar nicht aus dem Gazastreifen heraus. Die Grenzen sind ja zu, sie sind dort quasi eingeschlossen. Und zwar auf sehr, sehr engem Raum. Das erzählt uns Safat, der Journalist aus Gaza.
2: Der gaza ist klein und diese Entscheidung der Israelis ist eine Katastrophe. Der Süden ist eh schon überbevölkert. Zehntausende sind jetzt und schon früher dorthin geflüchtet. Das Palästinenserhilfswerk UNRWA hat Tausende in ihren Schulen aufgenommen und es hat gar nicht die Kapazität, eine so riesige Anzahl neuer Flüchtlinge aufzunehmen
3: und zu versorgen.
1: Ich versuche euch, den Gazastreifen zu beschreiben. Der Gazastreifen, das ist ein Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer, Eingeklemmt zwischen Ägypten im Süden und Israel, gerade mal 40 Kilometer lang und maximal 14 Kilometer breit. Der Gazastreifen ist somit ungefähr gleich groß wie der Kanton Schaffhausen, aber mit einem großen Unterschied. Der Kanton Schaffhausen hat 85'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Gazastreifen leben hingegen etwas über 2 Millionen Menschen. Das Gebiet ist also wahnsinnig dicht besiedelt. Und da gibt es noch einen grossen Unterschied. Der Kanton Schaffhausen ist mehrheitlich grün. Der Gazastreifen besteht hauptsächlich aus Sand und Dünen. Nur 14 Prozent der Fläche sind für die Landwirtschaft nutzbar. Das heißt mit anderen Worten, Nahrungsmittel müssen von außen eingeführt werden. Und noch etwas ist mir auf der Statistik aufgefallen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist unter 19 Jahre alt. Ja, im Gazastreifen leben also vor allem junge Menschen, die seit Tagen in der Schusslinie sind zwischen dem israelischen Militär und der radikal-islamischen Hamas. Wegen der Luftschläge gibt es Tote, Verletzte, Strom, Wasser und Lebensmittel sind knapp oder gibt es auch nicht mehr. Und die Gesundheitsversorgung, die steht vor dem Kollaps, das sagt Rushdie Abu Aluf. Er ist Korrespondent für die britische BBC und ist immer noch im Gazastreifen vor
2: Ort. Vor dem
1: Spital habe er eine lange Schlange mit Spitalautos, weil das Spital eben voll sei und es fehle auch an Blutkonserven oder
2: Medikamenten.
1: Ein Mitarbeiter des Spitals bestätigt das gegenüber der BBC. Er sagt, es seien alle komplett überlastet.
0: All the staff, the doctors, nurses, they are
1: Und eben, die Menschen wurden ja aufgefordert, zu fliehen. Nur. Die Bomben aus der Luft haben ganze Viertel dem Erdboden gleich gemacht. Es gebe daher schon jetzt keine Schutzräume mehr, sagt Alexandra Vödel-Schmidt, die ehemalige
4: Israel-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Die Frage ist, wie können sich die Menschen jetzt von Norden in den Süden bewegen? Es gibt ja auch keinen Treibstoff mehr. Der Strom wurde abgestellt. Es ist mir gestern gelungen, nach vielen Tagen einen Bekannten im Gazastreifen zu erreichen. Der hat geschildert, er weiß nicht, wie er seine Familie Er hat fünf Kinder zwischen 1 und 20 in den nächsten Tagen ernähren soll. Es gibt keinen Strom mehr. Ja, die Lage ist einfach tatsächlich schwierig für diese Menschen. Und die Frage ist auch, wie erfahren die das überhaupt? Also die haben ja zum Teil keine Möglichkeit mehr, Nachrichten zu verfolgen.
1: Die Menschen wissen also nicht, wohin sie gehen sollen. Und die Erzählungen, die uns da äh, via Nachrichtenagenturen erreichen, die zeigen, wie verzweifelt die Menschen sind.
4: Alles ist bedroht. Aber bis wann bis wann wird das so weitergehen? Wo ist die arabische Solidarität? Es gibt keine Häuser mehr. Der Turm von Al Muhawarat ist zerstört. Alles ist weg. Die ganze Gegend ist zerstört. Wo sind die Araber? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Heute
0: wissen wir nicht, wohin wir gehen sollen. Es gibt keinen sicheren Ort. Wir haben uns an das UNRWA und an die Vereinten Nationen gewandt. Heute verübt Israel Massaker an der Zivilbevölkerung und unsere Kinder liegen jetzt unter den Trümmern. Wir wissen nicht, wo unsere Kinder sind und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser. Ich appelliere an die Vereinten Nationen vor dem UNRWA-Gebäude. Wohin sollen wir gehen? Die Vereinten Nationen haben zwar umgehend
1: reagiert und forderten Israel auf, die Massenevakuierung zurückzurufen. Ein Sprecher der UNO sagte, man müsse unbedingt vermeiden, dass aus einer ohnehin schon tragischen Situation eine katastrophale Situation wird. Wie es jetzt aber weitergeht, das wisse niemand, sagt Journalist Safat in Gaza.
3: Das ist nicht
2: eine Situation wie in der Ukraine, wo europäische Staaten ihre Grenzen aufmachten und die ukrainischen Flüchtlinge empfingen, sie versorgten, ihnen Unterkünfte gaben. Hier sind die Grenzen geschlossen. In Ägypten ist noch kein politischer Entscheid gefallen und wir haben überhaupt keine klare Vorstellung, was jetzt geschehen soll.
3: How and so on.
1: Das war «News Plus» heute mit dem Fokus auf die Menschen im Gazastreifen. Ich möchte euch aber unbedingt auch die Folge von gestern ans Herz legen. Darin erzählt unsere Sonderkorrespondentin Susanne Brunner sehr eindrücklich, wie sie äh, die vergangenen Tage in Israel erlebt hat. Aktuelle News zum Angriff auf Israel und wie es im Gazastreifen weitergeht, das bekommt ihr jederzeit auf der SRF News App. Für Inputs oder Feedback erreicht ihr das News Plus Team via Mail an newsplus.srf.ch oder per Sprachnachricht unter 076 320 10 37. Heute mitgearbeitet hat Simon Richle, produziert hat Martina Koch ich bin Daniela Püntzener.